0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball podcast Mein Name ist Julius Ayd und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Und, und wie immer gibt es die gleiche Anmoderation. Hallo Julius. Natürlich, das nennt sich Wiedererkennungswert und da muss man dran arbeiten. Und ein anderer Wiedererkennungswert, den dieser Podcast zu bieten hat, ist, dass wir jeden Bundesliga Bundesligaspieltag besprechen. Und das werden wir auch heute wie immer machen und zwar genau, konkret gesagt über den 29. Spieltag sprechen. Alle Spiele, wir haben noch einen, ja, müssen wir diskutieren, ob es wirklich so ist, spannenden Titelkampf zu besprechen. Es steht noch aus, wer in die Champions League darf, wer in die Euro League darf, wer absteigt. Also es ist äh, zumindest von den Zahlen, von den Punkten her tatsächlich eine relativ spannende Liga in allen Bereichen weiterhin. Auch jetzt fünf Spieltage vor Schluss. Deswegen freuen Alex und ich uns natürlich besonders, dass wir das hier auch besprechen dürfen. Wir tun das nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind nicht für Minderjährige gedacht, also ab 18 erst. Und alle Angaben, die wir in diesem äh, Podcast machen, sind ohne Gewähr einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, und Ja, die dritte Tradition ist, dass wir dann natürlich schnell einsteigen und uns hier nicht noch mit irgendwelchen Geplänkel beschäftigen, sondern wir wollen in die Spiele, wir wollen konkret rein und das bedeutet, dass wir direkt am Freitagabend natürlich starten mit dem ersten Spiel des 29. Spieltags. Es ist das Duell zwischen Augsburg und Stuttgart und damit ein Spiel mitten im Abstiegskampf. Augsburg hat es, ja nach einer ordentlichen Ausgangsposition in den letzten Wochen dann doch verpasst zu Punkten. Ne? Zwei unentschieden, drei Niederlagen in den letzten fünf Spielen, da kamen mhm. nur zwei Punkte dazu und das bedeutet jetzt eben auch, dass die Stuttgarter nur noch fünf Punkte hinter den Augsburgern sind. Stuttgart steht auf dem Relegationsplatz. Stuttgart ist äh, drei Punkte hinter Bochum auf Platz 15. Die haben ein deutlich schlechteres Torverhältnis. Also man könnte sogar vielleicht vom Relegationsplatz runterspringen, wenn Bochum keine Punkte holt. Es ist da sehr eng und Augsburg kann, denke ich, spätestens mit einer Niederlage da auch nochmal richtig reinrutschen, weil dann sind sie eben nur noch zwei Punkte von Stuttgart weg. geht also um vieles. Vor allen Dingen geht es auch um die Frage, ob Sebastian Hönes tatsächlich das Retter-Appointment bei Stuttgart war. Ne? Ja,
1: der VfB kann den FCA da unten so richtig reinziehen, nachdem sie ja lange so ausgesehen hatte, als ob Augsburg sich da frühzeitig retten konnte. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass sie da noch mit dem Abstieg was zu tun haben, weil sie ja doch gut Punkte gesammelt haben, aber... Plötzlich gewinnt die Konkurrenz da unten, ne? Schalke gewonnen, Stuttgart unter Höhnes ähm, in Bochum gewonnen, jetzt einen wichtigen Punkt gegen den BVB geholt, die Bochumer holen immer wieder ihre Punkte und plötzlich kann der FCA da unten so richtig reinrutschen. Nämlich wenn sie jetzt gegen Stuttgart ge- äh, verlieren sollten. Also sehr, sehr spannende äh, Konstellation. Und ich muss sagen, wenn ich mich, äh, wenn ich so deine Anmoderation dieses Freitagabendspiels lausche und auch den Blick gleichzeitig auf die Tabelle werfe, dann entwickelt sich bei mir ein Bauchgefühl, dass es genauso kommen könnte. Nämlich, dass der VfB den FCA durch einen Sieg da unten reinzieht.
0: Ja, also man muss einfach sagen, dass der FCA auch wirklich überhaupt keine gute Form hat. Was mir das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, dass man exakt in die Richtung geht, die du angesprochen hast, die ich natürlich auch in der Moderation schon durchblicken lassen habe. Das Einzige, was dagegen spricht, ist dieses diffuse Gefühl, dass... Augsburg immer in der Lage war, seit sie in der Bundesliga sind, genau in diesen Momenten dann die drei Punkte zu holen, um sich da irgendwie doch noch schadlos zu halten und wieder diesen kleinen Schritt rauszumachen, nicht ganz unten reinzufallen. Dann ist es auch noch ein Heimspiel, da haben wir von den Augsburgern immer mal wieder starke Ergebnisse, auch gegen starke Teams gesehen. Also ich glaube, das ist ihnen schon zuzutrauen und für mich ist es auch so ein bisschen, also Stuttgart, muss man natürlich sagen, hat einen kleinen Lauf und sicherlich spätestens nach diesem super späten 3-3 gegen Dortmund in Unterzahl auch sowas wie Glauben, Selbstvertrauen zurückgewonnen ist in ja. einem gewissen Schwung. Ne? Und das, das ist auf jeden Fall super wichtig. Für mich ist nur auch Augsburg dann trotzdem vielleicht einer der undankbareren Gegner, weil Stuttgart wird natürlich gegen eine Mannschaft spielen, die einfach nur darauf bedacht ist, dieses Spiel möglichst unangenehm zu machen. Und dann ist eben schon die Frage, dass es klassische, also Augsburg spielt dieses Jahr klassischen Abstiegskampffußball. Und was Stuttgart erst da unten reingebracht hat, ist ja auch so ein bisschen das Gefühl, diese Mannschaft kann nicht so richtig klassischen Abstiegskampf. Ne? Was was machst du denn ähm, natürlich gegen Bo- äh, gegen Dortmund, die, die fahrlässig verteidigen, die auch selber den Ball haben wollen, wo du kontern kannst, wo du deine schnellen jungen Spieler ins Spiel bringen kannst? Eine Sache, Augsburg zu Hause, die selber wissen, das ist wichtig, die das Spiel super eng halten werden. Da sehe ich schon mal weniger Chancen darauf, dass Stuttgart sich so entfalten kann, wie es ihre Spieler gerne machen würden. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall mindestens eine, eine super große Feuertaufe nochmal für Hoeneß und Stuttgart werden wird, weil hier jetzt was anderes gefragt ist, nämlich Geduld und eben auch die dummen Fehler unterlassen. Und die hatten sie ja sogar auch gegen Dortmund wieder drin, ne? dass du da nach 40 Minuten geschwächt bist, weil ein Innenverteidiger mit Gelb-Rot runter muss. Nach zwei taktischen Fouls, das ist einfach nicht clever. Und diese Aktion haben sie ja immer drin gehabt dieses Jahr. Und das Mhm. ist was, bei einem 0-0 gegen Augsburg, wo es die ganze Zeit eng ist, da kann natürlich dieser eine Fehler auch alles kosten.
1: Mhm. Das ist äh, viel Korrektes in deinem Monolog zusammengefasst. Ähm, Ich setze tatsächlich trotzdem auf den VfB. Das ist das Bauchgefühl, das du mir jetzt hier so ein bisschen äh, reingeredet hast, auch dass ich mir selbst äh, angeeignet habe. Die Hintergründe sind, ich glaube, dieses Momentum, das der VfB jetzt unter Höhnes aufgebaut hat, das äh, wird am Ende in einem sehr, sehr umkämpften äh, Spiel den Ausschlag geben, glaube ich. Ähm, Momentum ist ja absolut auf ihrer Seite, wenn du in Unterzahl. Also erstens haben sie in Bochum ja schon ein kleines Endspiel in Anführungszeichen gewonnen. Das war ihr erster Auswärtssieg übrigens. Ne? Der VfB war ja als einzige Mannschaft noch ohne Sieg in der Fremde. Und dann hast du bei Bochum da dieses super wichtige Spiel. Gewonnen, das hat ja Auftrieb Trieb gegeben. Und jetzt eben nach Rückstand 0 zu 2 mit einem Mann weniger gegen diesen eigentlich so starken BVB da zurückzukommen. Und selbst wenn du in der 90. Minute dann den, den Nackenschlag kassierst, da kamst du ja nochmal zurück. Also das zeigt schon auf, wie, ja, wie, wie intakt die Mannschaft da jetzt unter Höhen ist, wie sehr man da an sich glaubt. Und das, glaube ich, werden sie, werden sie ummünzen können, indem sie jetzt voller Selbstbewusstsein in das Spiel gegen den FCA gehen, der eben dieses Selbstbewusstsein nicht mehr ganz so hat. Sie haben sich natürlich auch gut aus der Affäre gezogen in Leipzig. 2 ne? zu 3 da zu verlieren, ist ja wahrlich keine Schande, um Gottes Willen. Da hat der FCA auch wieder ähm, gezeigt, dass er vor allem offensiv, finde ich, da ähm, ja in den letzten Wochen gut drauf ist. Ne? Jetzt zwei Tore in Leipzig geschossen, man hat zwei in Wolfsburg geschossen, man hat drei in München geschossen. Also nach vorne klappt es ja schon, aber die Abwehr steht einfach nicht mehr so souverän, wie sie es ja eigentlich lange Zeit tut oder immer wieder tat. In den letzten ähm, fünf Spielen, die nicht gewonnen wurden, gab es ja immer mindestens zwei Gegentore, nur beim 1:1 äh, gegen Schalke gab es ja nur eins. Ansonsten ja hinten nicht sattelfest genug. Wenn da also ein euphorisierter VfB Stuttgart kommt, dann erwarte ich zumindest Tore vom VfB. Und am Ende glaube ich, dass eine Tor mehr der Stuttgarter, die hier gewinnen können. Gerassi ist zum Beispiel zurück, das ist ein Killer vom, vom äh, Tor, das der tut dem VfB sehr, sehr gut da vorne. Und in der Regel braucht er nicht viele Chancen. Und wenn er die eine dann mehr macht...
0: Ich glaube, so. es ist eher ein Spiel, wo es die eine auch sein wird, nicht die eine mehr. Und deswegen ist vielleicht auch etwas gegen dem, was du gerade ausgeführt hast, mein Gefühl, dass wir ein Spiel mit wenig Toren sehen werden dieses Mal. Ich glaube, es wird sich lange aufheben und ich finde das schon sehr interessant, dass der unter 2,5 Tipp über Zweierquoten bringt. Das ist nicht oft so in der Bundesliga und hier finde ich den tatsächlich interessanter als das Dreiweg, weil ich mich einfach von diesem ja Augsburg, niemand weiß warum, aber sie springen wieder aus dem Abstiegskampf raus im im Heimsieg. Davor will ich mich bewahren, deswegen halte ich mich vom Dreiweg fern gehe auf den anderen Tipp. Und gehe weiter zum nächsten Spiel direkt, denn da haben wir auch noch jemanden, der eben eine ganz gewichtige Rolle spielt für dieses Duell vielleicht auch, nämlich die Bochumer die Empfang Wolfsburg und Bochum steht genau zwischen den Mannschaften, über die wir gerade gesprochen haben, in der Tabelle. Heißt, wenn Bochum hier keine Punkte holt, haben wir schon gesagt, kann Stuttgart vorbeiziehen, sie auf den Relegationsplatz verweisen, sollte Stuttgart gewinnen, wie du das Gefühl eben auch hast. Sollte Bochum gewinnen, können sie natürlich mindestens Platz 15 absichern, haben dann aber auch die Chance sogar an Hoffenheim und Augsburg vorbeizuspringen. Die sind beide nur zwei Punkte vor ihnen und dann würde man auf einmal wieder auf Platz 13 stehen, was eine ganz andere Ausgangslage ist, als du kannst auf dem Relegationsplatz rutschen. Also es ist schon auch im Abstiegskampf ein weiteres wichtiges Spiel. Auf der einen Seite für die Bochumer, die zu Hause spielen, für die Wolfsburger, ja, würde ich so langsam sagen, geht es um nicht mehr viel. Es sind vier Punkte zum Euroleague-Platz. Das ist tatsächlich ja noch im Bereich des Machbaren, aber es sind eben auch drei Mannschaften vor ihnen, die auch um diesen Spot konkurrieren. Das sind sehr formstarke Mainzer, das sind ist die Eintracht, die da abgerutscht ist, auch zwei Punkte mehr hat und Leverkusen, die natürlich super formstark waren in letzter Zeit. Die sind sogar vier Punkte und besetzen gerade diesen Euroleague-Platz. Wolfsburg auf 49 Punkte und auch mit Leistung wieder in den letzten Spielen, wo ich jetzt nicht sehe, dass sie nochmal diese Aufholjagd starten. Für mich tendiert es langsam Richtung Mittelfeld und das bedeutet natürlich auch erstmal, Wolfsburg mit der fußballerisch besseren Mannschaft, aber Bochum in diesem Spiel natürlich mit einem ganz anderen Ansporn.
1: Ja, absolut. Ein Sieg in sechs Spielen gab es für Wolfsburg. nur. Also da trudelt die Saison, hat man so das Gefühl, finde ich, ein bisschen aus. Obwohl ja, mit Blick auf die Tabelle ist natürlich Europa absolut noch drin. Vor allem, weil ja, wir haben es ja öfter besprochen, auch der siebte Platz ja reichen kann für die Conference League. Je nachdem, wenn ein Top-4- oder Top-6-Team den Pokal gewinnen sollte. Da ist ja noch der ein oder andere Club dabei. Von daher, eigentlich muss es für Wolfsburg um alles gehen, ähm, wenn sie zumindest nach Europa wollen. Aber man hat so wirklich das Gefühl, finde ich, die die Saison trudelt so ein bisschen aus. Ähm, Also da ist irgendwie nicht mehr dieser Wille da, den man bei Bochum dann schon immer wieder sieht, Klar, die kämpfen natürlich ums Überleben. Das ist nochmal ein ganz anderer Ansporn, wenn du am Abgrund stehst, als wenn du vor der Aussicht stehst, dass du irgendwie, weiß ich nicht, nach Osteuropa musst in in die Conference League. Ähm, Also ich glaube, man hört das schon raus, ich warte hier natürlich ein bisschen angespitztere, motiviertere Bochumer, die das ja zu Hause ganz gerne sind. Und wenn sie das zu Hause sind, dann sind sie natürlich auch immer für diesen Heimsieg gut. Und ich habe den, ehrlich gesagt, auch wieder so ein bisschen auf dem Zettel. Also ohne, dass ich jetzt Wolfsburger schwach reden will, denn man weiß ja, so richtig, was man bei ihm bekommt, weiß man ja nie. Für einen Punkt sind sie immer gut und ab und zu gewinnen sie auch plötzlich in der Fremde. Und man wundert sich, wo wo kommt das her? In Stuttgart zum Beispiel 1-0 gewonnen, da hätte ich auch eher auf den Stuttgart-Sieg gesetzt. Sie haben in Köln gewonnen, 2-0. Ich erinnere mich, dass ich das auch sehr, sehr überraschend fand. Ähm, Wir erinnern uns an ein 3-0 in Mainz, das hatte mich damals auch überrascht. Ja, das war nicht die Mainzer der Rückrunde, das war im November, aber sie haben auch immer wieder diese Auswärtssiege drin. In Frankfurt auch 1-0 zu gewonnen, der VfL, auch überraschend. Also sie haben immer wieder so überraschende Auswärtssiege drin, wo man wenig damit rechnen könnte, dass sie da plötzlich nicht nur einen Punkt entführen, sondern alle drei. Deswegen, ich will sie nicht schwach reden oder ich will, will nicht sagen, Wolfsburg ist hier chancenlos, aber normalerweise würde ich hier auf den, ja etwas motivierteren VfL Bochum sitz, äh, setzen, der natürlich ums Überlegen kämpft. Ja, ist
0: tatsächlich auch mein Gefühl und ich werde mich auch trauen. Und ich glaube, dass Bochum hier mal wieder ein positives Erlebnis einfahren kann von der gesamten Ausgangslage. Jetzt ist es wieder ein Heimspiel. Mein Tipp ist tatsächlich dreier. die Dreierquote im Dreiweg. Ich glaube, ja, Bochum wird das, ja.
1: Sehr, 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 sehr lukrativ, wie ich finde.
0: Ab davon um. auch natürlich erwähnenswert, dass die doppelte Chance auch nicht unanspielbar ist, du kriegst ein Sechser bis zu ein Siebener Quoten bei bestimmten Wettanbietern auf die auf die Bochumer, also das Unentschieden sehe ich auf jeden Fall auch im Bereich des Möglichen, aber ich finde tatsächlich diese Dreierquote sehr spannend sie haben zu Hause wirklich schon bewiesen, dass sie ganz andere Mannschaften schlagen können und Wolfsburg wirkt für mich so ein bisschen ja Antriebs und auch äh, irgendwie ja, spielglücklos in letzter Zeit, deswegen glaube ich, ist eine gute Chance für sie nochmal einen kleinen Sprung dazu machen
1: und wo man sagen muss, ich habe ja ein paar Auswärtsergebnisse aufgezählt: Der VfL Wolfsburg ist das viertbeste Team in der Fremde. Nur die Bayern, die Dortmund und die Freiburger haben ähm, mehr Punkte in der Fremde geholt als Wolfsburg, die 21 äh, eingesammelt haben. Also das ist ja alles andere als schlecht. Neun von 14 Gastspielen nicht verloren. Und Stichwort Gastspiele: Gerade in Bochum fühlen sie sich zuletzt sehr, sehr wohl. Von den letzten sieben Gastspielen in Bochum wurden vier gewonnen, zwei gegen unentschieden aus, nur eines verloren.
0: Ja, also klar, auch die 21 Punkte, gute Ausbeute. Es werden halt nicht mehr aus meiner Sicht. Na gut, Na, ich wollte es also nur sagen, es
1: ist schwer zu tippen. Ich bin auch beim Bauchgefühl her eher bei, Augsburg, äh, bei, bei Bochum. Aber es gibt gute Gründe, ähm, dass man hier sagt, ja, vielleicht entführt der VfL eben doch mindestens einen Punkt, wenn nicht sogar drei. Er geht ja auch als Favorit ins Spiel. Zwei 30er-Quoten auf Wolfsburg sind jetzt auch alles andere als Unrat. Und attraktiv. bisschen ähnlich wie bei übrigens wie bei Stuttgart-Augsburg. Da hatte ich die Quote nicht erwähnt. Da gibt es auch zwei er quoten auf den VfB. Also auch interessant, dass da das Auswärtsteam besser dotiert ist als das Heimteam. Aber ja, wir halten es mal mit dem VfL hier zu Dreierquoten. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende
0: spannendes Value. So ist es, so machen wir es und äh, gehen weiter zum dritten Spiel in unserer Reihenfolge und bleiben natürlich auch tief im Abstiegskampf, denn die Hertha ist der Gegner von Werder Bremen. Werder Bremen, wie gesagt, 32 Punkte, das sind acht Punkte vom Relegationsplatz, fünf Spiele vor Ende, ich glaube, oder sechs Spiele sind es ja noch insgesamt, aber ähm, ich, ich glaube, das sollte reichen. Werder ist für mich spätestens, ja, nach dem... Jetzt auch eben die Konkurrenz nicht da unten noch wahnsinnig rangerückt ist, so ein bisschen raus weiterhin, Köln und Werder waren ja für uns so die Kandidaten, die noch reinrutschen könnten, die wiege ich jetzt mal in ein bisschen Sicherheit, das gilt natürlich überhaupt nicht für die Hertha, denn die steht auf dem allerletzten Platz in der Tabelle. Ist noch nichts Dramatisches unbedingt, denn der Relegationsplatz ist nur zwei Punkte weg. Sie haben einen neuen Trainer Paul Dardai. Ich weiß nicht, ob man einen neuen Trainer sagen kann. Sie haben Paul Dardai und neuen alten Trainer. Neun Papa ist zurück. Neun alten Trainer ist das dritte Mal, dass er da das Cheftraineramt übernimmt. Das dritte Mal mit einer Rettungsmission, dann auch irgendwie da unterwegs sein wird am Ende. Ich fand Hertha unwahrscheinlich schwach ähm, am Wochenende wieder. Das äh, muss man wirklich sagen. Da hat man ja Sogar gegen die Schalker wirklich, also man hat es geschafft die Schalker aussehen zu lassen wie eine Mannschaft, die ganz so anders in der Liga steht als als man selber, obwohl es der ärgste Konkurrenz im Abstiegskampf ist und ja für mich ist schon so ein bisschen die Frage, ist das Pulver nicht langsam aufgebraucht, glauben wir wirklich, dass das dritte Mal Pal Dardai das dritte Mal irgendwie noch das Ruder rumreißt oder wurde dieser Kader Jahr für Jahr weiter runtergewirtschaftet? Und ist ein Abstieg nicht irgendwie folgerichtig? Und ich tendiere da mittlerweile eigentlich zu der Antwort ja. Und deswegen wird es mich hier, ja ich mache es jetzt sehr kurz aus meiner Sicht, aber es wird mich hier überhaupt nicht wundern, wenn Werder Bremen in der Lage ist, diese völlig indistriminierte Mannschaft, gegen die die Schalker fast ein Drittel ihrer Saisontore schießen gefühlt in einem Spiel, dass Werder Bremen, die ja auch durchaus gefliegten spielen, diese heillos überforderte Abwehr zumindest unter Druck setzen können. Klar wird Dada ein bisschen stabilisieren, aber ja, so dieser Mythos, dieses dada effekts ich will den nicht sehen in diesem Jahr. Ich glaube, hier tatsächlich Werder Bremen kann das Ding gewinnen.
1: Ich glaube, mit Werder Bremen kommt ein sehr dankbarer Gegner ins Olympiastadion, sodass der dada effekt wesentlich wahrscheinlicher wird, als wenn irgendein anderer Gegner, und ich sage wirklich bewusst irgendein anderer Gegner, nach Berlin kommen würde. Seit sechs Spielen hat Werder Bremen nicht mehr gewonnen, zweimal nur ein Remis geholt und in allen sechs Spielen gab es immer mindestens zwei Gegentore. Das ist einfach aktuell die wohl formschwächste Mannschaft der Bundesliga, wenn man die Hertha ähm, ausklammert, die natürlich die andere formschwächste Mannschaft der Bundesliga ist, die auch seit sechs Spielen nicht gewonnen hat und eben zuletzt diese Klatsche in Schalke kassiert oder auf Schalke. Aber ja, Werder Bremen, ich habe es ja gerade gesagt, bei Wolfsburg hast du so ein bisschen das Gefühl, da ist die Luft raus aus der Saison. Ähm, Noch krasser ist das Gefühl wirklich nur bei Werder, dass es da um nichts mehr geht dass sie da einfach ja so wirklich den Antrieb nicht mehr haben, da mordsmäßig viele Punkte zu holen oder dass sie um irgendwas spielen. Sie sind äh, absolut gesichert auf Platz 12. Nach unten und nach oben wird nichts mehr gehen. Und so trudelt die Saison komplett aus. Aber ohne jegliche Stabilität beziehungsweise die einzige Stabilität ist, dass sie eben immer zwei Gegentore kassieren. Ähm, von daher machbarer, dankbarer Gegner für, für Paul Dardai, wie ich finde. Ich liebe euch also eher mit dem anderen Tipp, wie du merkst, nämlich dem Hertha heimsieg
0: Das ist ja auch in Ordnung. Dann gehen wir hier mal so ein bisschen Head-to-Head. Äh, wie gesagt, eine Serie wird reißen und ich glaube, es naja, ist die negativ. Mit dem
1: Unentschieden gehen beide Serien weiter, ne? Dann bleiben
0: beide. Nur no, glaube ich nicht dran. Sie- wie gesagt, ich. Nun, Hertha steigt ab. da gewinnt. dreier Quoten zum zweiten Mal in Folge von mir. Wer mir vertraut, kann kann, kann <lacht> gute Quoten mitnehmen. Auf jeden Fall in diesem. Ja, das ist korrekt. <lacht> Dad, aber,
1: aber ob man dir vertrauen sollte, das zeigt dann ja natürlich am ersten, der Samstag. Ja, also klar ist, ähm, dass Daday da ja durchaus äh, viel Arbeit vor sich hat. Und ich sage ja nicht, dass es am Ende nicht im Abstieg endet. aber man kann ja hier Bremen schlagen und trotzdem absteigen. Ne? Also ich habe die, ähm, ich habe es jetzt nicht parat, aber die bei den Kollegen von Sky wurde das Restprogramm letztes Wochenende einge, eingeblendet, um zu sehen, gegen die, wen die Hertha so spielt jetzt habe ich es doch parat, ich habe es eben aufgerufen und da hast du gesehen, Heimspiel gegen Werder Bremen, das ist absolut machbar aufgrund der Form der Bremer, dann hast du ein Heimspiel gegen Stuttgart, den unmittelbaren Konkurrenten, dann hast du ein Heimspiel gegen Bochum, einen anderen unmittelbaren Konkurrenten, das sind die drei Spiele, wo du drei Punkte jeweils holen musst. Ne? Dann bei den Bayern wird es schwer, bei, in, in Köln und in Wolfsburg gut, für die geht's es wahrscheinlich um, um möglicherweise um gar nichts mehr, da kannst du natürlich auch was holen, aber schwer einzuschätzen. Aber zumindest diese Heimspiele sind Must-Win-Games. Ne? Diese neun Punkte in diesen drei bestehenden ausstehenden Heimspielen, die musst du anpeilen. Und gegen wen, wenn nicht gegen
0: dieses Werder Bremen drei Punkte holen? Weil, ja. Gegen niemanden mehr, ist mein gegen, Tipp. Aber also, wir werden sehen, wer recht behält. Es ist, äh, der Wettstreit zwischen Hertern, Bremen und zwischen Julius und Alex. Und mal gucken, wie das ausgeht. Auf jeden Fall wissen wir, dass auch noch weitere Spiele am Samstag um 15.30 Uhr stattfinden werden. Da kümmern wir uns jetzt drum. Hoffenheim gegen Köln. Ja, auch ein Spiel, wo eine Mannschaft äh, ein wenig erweckt wurde, nämlich die Hoffenheimer. Sie stehen mittlerweile auf Platz 13. Noch nicht so ganz in Sicherheit, aber natürlich aus den letzten vier Spielen drei Siege. Und ein Unentschieden gegen Bayern München, das ist so ziemlich das Beste, was du rausholen kannst aus den letzten vier Spielen, die sie hatten, hat sie ein bisschen nach oben katapultiert, hat auch nochmal gezeigt, okay, es steckt natürlich in dieser Mannschaft auch mehr Qualität als in vielen anderen Mannschaften, die da unten im Abstiegskampf unterwegs sind, das muss man schon ehrlich sagen, aber jetzt geht's gegen die Kölner, die sind drei Punkte entfernt, stehen noch besser da, jetzt müssen wir mal gucken, Alex, wer da am Ende besser besser rauskommt aus dieser Partie.
1: Tja, ähm, die Hoffenheimer haben mich sehr, sehr überrascht. Äh, Wirklich sehr in München. Ich hätte es ihnen nicht zugetraut, dass sie da ähm, die starke Form auch an den Tag legen können und da was entführen bei den Bayern. Also muss ich echt ein bisschen meinen Hut vorziehen vor Hoffenheim. Drei Siege in Folge waren eh schon schon beeindruckend. Jetzt da eben gepunktet in, in München hat einfach gezeigt, ja, Sie werden nicht nicht völlig zu Unrecht die Klasse halten. Da ist einfach spielerisches Potenzial in der Mannschaft. Und wenn diese Mannschaft halbwegs an sich glaubt und ein bisschen Selbstvertrauen hat, dann sind sie wirklich stark genug, um mit dem Abstieg gar nichts zu tun zu haben. Ähm, Das hat man in den letzten Spielen sehr, sehr äh, gut gesehen. Ähm, Schalke und Hertha geschlagen. Stichwort direkte Duelle da unten. Das waren absolute Big Points. Ähm, Von daher, ja, habe ich so das Gefühl, dass es so weitergeht aus hoffenheimer Sicht. Also wenn sie diesen Run haben und sich da belohnen bei den Bayern mit dem späten Ausgleich, warum soll es dann zu Hause gegen Köln nicht erneut mit einem Dreier klappen?
0: Absolut, also das Ding ist auch wirklich, dass ich hier, auch wenn es in der Tabelle noch anders aussieht, sie sind ja auch nur noch drei Punkte voneinander weg, Hoffenheim schon eher als Favoriten für dieses Spiel auf dem Zettel habe, die Quoten zeigen es auch so ein bisschen an, ne? 220er-Quoten auf Hoffenheim immer noch hoch, aber 320er auf die Kölner, die müssen auswärts ran, da tun sie sich sowieso nochmal schwerer als zu Hause. Köln hat einfach auch ein massives Qualitätsproblem im letzten Drittel, haben wir schon oft drüber geredet, also bei Köln muss immer alles zusammenpassen, dass man da wirklich auch einen Sieg über über die Linie bekommt und diesen Sieg für die Kölner, den würde ich in diesem Duell fast ausschließen, für mich ist der wahrscheinlichste Ausgang tatsächlich auch der Heimsieg, der ja mit 220er-Quoten auch noch super, super spannend ja. beziffert ist im Dreiweg, ne, ja. Also das ist tatsächlich eine Sache, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann, weil in dieser Gesamtkonstellation tatsächlich Köln nicht für mich unbedingt die Mannschaft ist, die Hoffenheim in diesem Lauf jetzt bricht. Wir haben ja auch so ein bisschen in der Bundesliga-Saison einfach doch so einen ausgleichenden Effekt und wir wissen alle, Hoffenheim hätte von der Qualität her jetzt nicht 18. sein sollen an Spieltag 20. Also da ist einiges schiefgelaufen. Da gab es einen richtigen Negativlauf. Jetzt gibt's hinten raus einen kleinen Positivlauf. Am Ende wird man sich wahrscheinlich um Platz 10 herum einfinden und dann sagen, naja gut, es war nicht die beste Hoffenheimer-Saison, aber es ist irgendwie okay. Und ich glaube, da geht's tatsächlich hin und da geht's eben hin mit einem weiteren Sieg. Zwei 20 er quoten angesprochen. Auch die sind super... Ja, ähm, Was soll man da groß zu sagen? Das vierte Spiel mit sehr, sehr attraktiven Quoten, Absolut, nämlich mindestens
1: ja. zwei Quoten bei unseren Tipps. Das kann man dazu sagen. Ja, wir haben äh, eben auch bin... viele
0: Duelle, die relativ dicht in der Tabelle zusammenliegen. Ne? Augsburg-Stuttgart ist ein reines abstiegskampf Bochum-Wolfsburg vielleicht nicht so direkt, aber Bochum ja fast schon formstärker als die Wolfsburger. Hertha-Bremen, da haben wir den Trainerwechsel bei der Hertha und ein formschwaches Hertha. Und Hoffenheim-Köln auch nur drei Punkte auseinander. ne?
1: Und ähm, das führt dazu, dass man sehr, sehr interessante Quoten vorfinden kann. Ich bin auch beim Hoffenheimer Sieg. Man sollte auch nicht vergessen, ähm, der FC ist in der in der Fremde sehr, sehr zahnlos. 15 Türchen in 14 Spielen, nur zwei Auswärtssiege. Sie sind die Mannschaft, die am meisten unentschieden spielt in der Fremde. Sechs an der Zahl zusammen mit Gladbach, das schon. Aber sie gewinnen einfach sehr, sehr selten ähm, in Gastspielen. Ne? Zwei Siege sind äh, Super dünn. Nur vier Mannschaften haben weniger Siege, nämlich einen auf dem Zettel. Gladbach, Schalke, Stuttgart und Hertha. Und dann kommen schon die Mageren, zwei Auswärtssiege des ersten FC Köln. Also da geht wirklich was für für Hoffenheim, die spielerisch die bessere Mannschaft sind, die endlich mit Selbstvertrauen spielen. Die, glaube ich, auch diese Abstiegssorgen so im Kopf, ne, dieser diese Abstiegsangstschleier, der ist jetzt, glaube ich, auch weg durch die vier Spiele, in denen man gepunktet hat und drei davon gab Siege. Und deswegen sehe ich hier ganz klar den Hoffenheim-Sieg. Und ich muss ehrlich sagen, die 2.20er-Quoten, die sind natürlich eh schon interessant genug, um sie so anzuspielen. Aber wer ins Risiko gehen will, so ein bisschen, der könnte, finde ich, sogar auf den Handicap-Tipp schielen. Denn so ein 3.1 Hoffenheim, kann ich mir, oder 2.0, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, ist auch wirklich vorstellbar. Und ähm, dann geht es natürlich richtig äh, quotentechnisch in den Himmel. Also auch hier große Möglichkeiten. Und die sehe ich tatsächlich auch für den nächsten Gastgeber, den wir hier ansprechen. Mainz 05 empfängt den Chaos-Club. Manche nennen ihn noch Bayern München. Eine Mannschaft, die aus zwei von drei Wettbewerben ausgeschieden ist. Eine Mannschaft, die am Boden ist. Wo... Die Funktionärsebene hinterfragt wird gegen eine Mannschaft, die so stabil wirkt und so zielstrebig wie seit langer Zeit nicht mehr sogar unter Bo Svensson, der immer schon gute Arbeit geleistet hat. Man muss auch sagen, so ein bisschen die ganz große Euphorie bei Mainz natürlich auch verflogen, weil es viele, viele Unentschieden gab und wenig am Ende die Siege. Aber trotzdem gilt vieles, was wir hier über Mainz gesagt haben. Sie haben sich mit Ajok sehr sinnvoll verstärkt im Sturmzentrum. Sie sind super, super stabil. Und jetzt kommen die Bayern. Und die haben ja bei aller Qualität vor allen Dingen auch einfach große Probleme, Spiele zuzumachen, Tore zu erzielen. Und das ist halt was, wo ich dann echt sage, ja gut, da gibt es fast keine Mannschaft in der Liga, wo das teurer sein könnte als gegen Mainz im Moment. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, mit Blick auf die Rückrundentabelle ist das ein absolutes Topspiel übrigens. Ähm, Da trifft der zweite der Rückrundentabelle der FC Bayern 23 Punkte auf den dritten der Rückrundentabelle, Mainz 05, mit 22 Punkten. Also nur im Kalenderjahr 2023 ist das ein Kräftemessen auf dem obersten Niveau. Ja, und diese Kräftemessen haben die Bayern eben zuletzt einfach nicht gewinnen können. Oder sehr selten gewinnen können. Also klar, du hast Dortmund geschlagen, aber da war ja ja, ein bisschen Spielglück dabei. Ähm, Stichwort Kobel. Dann äh, Kräftemessen gegen Freiburg war auch zweimal ziemlich auf Augenhöhe. Einmal haben sie verloren, einmal gewonnen. Jeweils ein Türchen Unterschied. Kräftemessen gegen City. Ja, lief nicht ganz so gut. Und klar, eines der absoluten Top-Tipps in ganz Europa, aber da bist du dann eben jetzt schon krachend gescheitert, zumindest ähm, ne, im Gesamtergebnis. Und ja, mit Blick auf die Rückrundentabelle ist das eben auch wieder ein hohes Kräftemessen gegen Mainz. Die ging eben zuletzt nicht immer so gut aus. Von daher, ich kann das verstehen, dass man hier sagt, boah. In Bayern fehlt so ein bisschen was. Die Mainzer haben eine gewisse Lockerheit. Die Bayern haben einfach Druck und keine Lockerheit. Das ist ganz klar Fakt. Worauf blicken wir? Doppelte Chance 1x Julius?
0: Ja, also das Ding ist schon, man muss ja auch sagen, wie ich habe gesagt, in zwei äh, Wettbewerben lief es jetzt nicht so gut. In der Liga lief es natürlich auch nicht so gut. Du hast es angesprochen, gegen Hoffenheim nur das 1-1. Und auch eben das gleiche Problem. Du kannst so ein Spiel nicht zumachen unbedingt. Und das ist halt was, das haben wir noch nie bei Bayern gehabt. Und ich sage es vielleicht das erste Mal in diesem Podcast. Aber ich habe halt nicht mehr das Gefühl, dass diese Mannschaft so zusammengestellt ist und diesen Spieler hat, der garantiert, dass man sich eben wütend nach einer Niederlage zurückschießt, dass es hier eine Klatsche für den Gegner gibt. Das ist für mich nicht im Bereich des Möglichen, weil weil Bayern einfach diese Idee fehlt, wie man wirklich mehrere Tore in einem Spiel erzielen kann. Das war bis jetzt auch in jedem Spiel unter Tuchel das Problem. Und deswegen bin ich da schon gespannt, wie sich das darstellt, weil Bayern führt 1-0, Bayern liegt 1-0 zurück. Das sind alles Ergebnisse, die mindestens zu einem Unentschieden führen könnten gegen Mainz. Und eben nochmal zurück zu den zwei Wettbewerben ist man ausgeschieden. Wenn der BVB nicht äh, die unkleverste Mannschaft der Geschichte Deutschlands gewesen wäre am vergangenen Wochenende, dann wäre Bayern auch jetzt schon punktgleich in der Bundesliga. Dann hätten sie da auch nach dem Auftaktsieg gegen die Dortmunder ihren Vorsprung wieder liegen lassen. Also für mich ist das ein Spiel, wo... Echt eine Menge drin ist für Mainz und man sollte sich langsam, finde ich, wenn man sich den Kader anguckt, die Spiele der Bayern anguckt, von dem Gefühl lösen, nee, jetzt müssen die Bayern ja mit einem 5-6-0 zurückkommen, jetzt sind sie wütend arme Mainzer, das haben wir so oft in der Vergangenheit gesagt, in diesem Jahr glaube ich, das ist nicht im Bereich der Kapazitäten, die Bayern gerade hat, deswegen würde ich hier schon sagen, das wird eng, das wird spannend, Bayern ist Favorit, das sind sie weiterhin in jedem Bundesligaspiel, aber bei weitem nicht so klar, wie man sagen könnte und dann gibt es natürlich die spannenderen Quoten und das hast du ja eben angesprochen, auch sicherlich auf Mainzer Seite. Wir haben hier trotzdem 1,6er Quoten auf Bayern Seite und bei den Mainzern dann eben zwei er fast zwei er Quoten ran bei der zwei, äh, bei der doppelten Chance, die du angesprochen hast, ne? Und ich würde es überhaupt nicht ausschließen. Ich habe es letztes Wochenende getippt. Ich hatte recht gegen Hoffenheim die doppelte Chance auf Hoffenheim. Hast du das ja? Ja, da wurde von ich sogar Erinnerung auf Twitter von einem, da wurde ich auf Twitter sogar von einem Hörer darauf hingewiesen, dass das ein starker Tipp war. Deswegen. Oh, ähm, stark. Auch nochmal danke an alle, danke an alle Hörer die und Hörerinnen, die, die mich zuhören loben. und auch Feedback geben. Mega cool. <lacht> ähm, Gerade wenn es gutes Feedback ist, natürlich äh, super nett. Aber ja, das hat mich nochmal daran erinnert, dass ich da schon recht habe. Und ich, ich glaube schon. Also ich sehe bei Bayern jetzt nicht den Knoten platzen. Wir haben jetzt heute ganz frisch quasi zum Aufnahmezeitpunkt Gerüchte, dass Oliver Kahn wackelt, dass da auch noch in der Führungsebene Umbruch herrscht, dass ein Hönes, Hönes vielleicht sogar zurücktrennt oder für im, immer schon die, die Fäden im Hintergrund gezogen hat. Wir haben einen Schuppe-Moting, der immer noch nicht fit ist, der der einzige richtige Stürmer ist, ist. Warum soll Mainz hier denn kein 1-1 über die Runden kriegen, Alex? Ich glaube tatsächlich, dass ich den unentschieden Tipp fast noch spannender finde als die doppelte Chance, denn da gibt es natürlich noch höhere Quoten. Ich sehe Mainz nicht unbedingt gewinnen, aber Bayern mit dem nächsten Punktverlust, das kann ich mir schon vorstellen. Abschließend noch gesagt, Bayern hat ja auch das quasi kurzmögliche Zeitfenster, was du als Champions-League-Mannschaft hast. ne? Weil Mittwoch bis Samstag ist echt eine relativ kurze Pause, Mainz hatte eine ganze Woche Zeit. Vier Sechser-Quoten unentschieden.
1: Ja, finde ich auch super, finde ich auch super. Die Quoten mega interessant und um das ein bisschen so zu untermauern, bauchgefühltechnisch, liegen wir ja da auf einer Wellenlänge, nämlich dass Mainz hier den Abset bewerkstelligen kann und er muss ja nicht mal unbedingt dem Heimsieg münden, sondern ein Remis wäre ja auch wieder ein Upset, denn das Remis zu Hause gegen Hoffenheim, das hat sich ja trotzdem wie eine Niederlage angefühlt für die Bayern, die einfach nur Glück hatten, dass der BVB so dämlich war. Also Abset wäre hier schon das Unentschieden aus Bayern Sicht und ja, die Die Stimmung im Verein ist nicht gut auf allen Ebenen mittlerweile. Das ist wirklich FC Hollywood-Krisenstimmung-like, wie man es lange, lange nicht mehr kennt. Äh, Gefühlt seit zehn Jahren nicht mehr, weil es ja in der Bundesliga zumindest immer so locker leicht lief. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also der FC Bayern kommt da wirklich angeschlagen und taumelnd nach Mainz. Und das ist zum Beispiel äh, nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um äh, in Mainz zu bestehen, denn jetzt kommt von den ersten, letzten beiden Bundesliga-Gastspielen in Mainz wurden beide verloren aus Bayern-Sicht. Bo Svensson hat beide Heimspiele als Coach des F- FSV Mainz 5 gegen den FC Bayern verloren. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass da auch ein Pokalspiel dazwischen war, nämlich just jetzt im Februar. Der ein oder andere erinnert sich, ähm, die Bayern waren im Februar ja in Mainz zu Gast. Ich hätte es auch schon vergessen, ich musste auch extra nachgucken. Da hat Bayern 4 zu 0 gewonnen. So, Da war es nicht ganz so schwer, in der Bundesliga gab es aber ein 1-3 und ein 1-2 in den letzten beiden Gastspielen. Also ich glaube, es geht eher in Richtung Bundesliga-Resultate oder vom, vom Spielgeschehen her und nicht in, dieses, in diesen lockeren Spaziergang aus dem Pokal. Also ja, ich neige auch dazu, diese sehr schönen Remiquoten quoten mitzunehmen, weil Niederlage Bayern wäre halt, boah, das wäre schon krass. Da, da muss man sich schon sehr trauen. Und dann drei Niederlängen Folgen gegen Mainz. Aber so ein Unentschieden, bei dem wir übrigens beide treffen, das wäre nämlich der andere Tipp, ja. den ich auf dem Zettel habe, dass beide Mannschaften Tore schießen. Grüße an Opa Meccano, Grüße an äh, Jan Sommer, der vielleicht mal wieder nicht an den Schuss von Ajorg, den er irgendwie mit rechts aus dem Stand ja. abgibt. Ne? Ajok ist ja doppelt Drehung.
0: so groß.
1: Ja, den er vielleicht nicht ganz erreicht oder so. Also die Bayern sind anfällig, die Mainzer voller Selbstbewusstsein, um das kurz abzuschließen, beide wissen, wo das Tor steht, die Bayern aber meistens nur einmal zuletzt. Die Mainzer sind für einen Absitz sehr, sehr gut am Ende. Remi zu vier, was? 4,50er, vier 60 er vier Quoten, das ist ja. auch der Tipp, den ich hier auf dem Zettel
0: habe. Sehr schön, dann sind wir uns da einig. Und ähm, verweisen einmal auf Wettbasis.com als tolle Anlaufstelle auch über diesen Podcast hinaus. Ihr findet da unter anderem auch das Videoformat Beidfüßig, wo nochmal Spiele vorbesprochen werden. Ihr findet über die Bundesliga hinaus die Vorbesprechung über die wichtigsten Fußballspiele. Ihr findet über den Fußball hinaus die Besprechung für die wichtigsten anderen Sportarten und Events. Also da gibt es wirklich eine Menge zu gucken. Und zusätzlich kommt eben auch dazu, wir reden hier immer drüber, jeder Bereich in der Bundesliga ist noch eng. Heißt, da ist es auch noch spannend für... Langzeit-Mittelzeit-Wetten. Wer steigt ab? Wir haben jetzt fast über jede Mannschaft im Abstiegskampf geredet. Wer kann den Titel holen? Da sind wir jetzt mittendrin in der Diskussion. All das wird dann natürlich in Artikelform auch nochmal aufbereitet. Und wir kümmern uns jetzt auch genau um dieses Thema weiter, denn wir kommen zum anderen vermeintlichen Titelanwärter. Borussia Dortmund hätte in allem menschenmöglichen Vorstellungsvermögen letztes Wochenende punktgleich mit den Bayern dastehen sollen haben 2-0 gegen einen VfB Stuttgart in Unterzahl geführt. Aber es ist immer noch der BVB, deswegen ging das Ganze 3-3 aus. Jetzt geht es gegen Frankfurt, die sind richtig formschwach im Moment unterwegs. Und ich finde es echt eine spannende Konstellation, weil wir haben jetzt auch die Situation Mainz gegen Bayern halt im Vorfeld. Ne? Das wird beendet sein, bevor diese Partie angepfiffen wird. Und es wird so sein, dass man eben in Dortmund Bescheid weiß, was da passiert ist. Alles andere als ein Bayern-Sieg erhöht natürlich noch einmal den absolut sowieso schon klaren Anspruch, wieder gutmachen zu betreiben nach diesem Einbruch am letzten Wochenende, dann eben auch noch zu Hause, das erhöht auf der Ebene vielleicht positiv den Druck. Wir haben aber auch die Situation, wenn Bayern gewinnt, dass auch Dortmund gewinnen muss. Denn ansonsten, wenn du dann auf fünf Punkte abfällst, äh, jetzt dann wird es das wohl doch gewesen sein, diese großen Enttäuschungen in Folge. Also Dortmund wird aus beiden möglichen Ausgängen, Punktgewinn oder Punktverlust Bayern, eine Motivation ziehen können vor diesem Heimspiel gegen ein formschwaches Frankfurt. Wird aus dem letzten Ergebnis wird Edin Terzic sicherlich eine ganz klare Ansprache machen, dass man wieder Gutmachung betreiben kann. Und jetzt ist die große Frage, die wir besprechen müssen. Können sie das oder sind sie zu sehr Dortmund? Tja, das
1: ist die große Frage. Ähm, Es tut mir ein bisschen schwer hier. Normalerweise natürlich der BVB der klare Favorit. Aber, es kommen ein paar Abers. Ähm, Das erste Aber ist natürlich, man kann jetzt sagen, ja gegen Frankfurt, da kannst du schon wieder Gutmachung betreiben. Die sind seit sieben Spielen ohne Sieg. Und ich habe ja vorhin angesprochen, dass Bremen so ein bisschen äh, die Saison austrudeln lässt. Das will ich natürlich nicht auf die Frankfurter Münzen, die ja trotzdem alles raushauen, um hier irgendwie in den Top 6 zu landen. Die aber einfach irgendwie auch ihre ja ihr Mojo verloren haben, ähm, vor allem vor das Tor Hinten hatten sie es ja nie. Die Null halten sehr traditionell sehr, sehr selten in der Bundesliga-Saison. Aber vorne kriegen sie es nicht mehr so auf die Kette da mehr als ein Tor zu schießen. In den letzten fünf Spielen haben sie immer nur maximal ein Tor geschossen. Das ist ein bisschen dünn für eine Mannschaft mit Kolo Moani, denn wenn der nicht trifft, treffen die anderen einfach nicht. Also der Lindström-Ausfall zum Beispiel, hat sie sehr, sehr geschwächt. Kolo Moani alleine kann es halt einfach nicht richten, schießt halt meist das eine Tor, mehr kann er nicht machen. Aber viel mehr kommt nicht bei rum. Das war fand ich sehr, sehr gut zu sehen gegen Gladbach wo sie es absolut verdient hätten, dieses Spiel zu gewinnen. Ich habe den XG-Wert jetzt nicht parat, aber ich hatte das Spiel gesehen. Ja, das 1 zu 1 war schon ein bisschen unglücklich aus Frankfurter Sicht. Ich glaube, die Gladbacher haben vier äh, Torschüsse abgegeben und die Frankfurter irgendwie bis zu 20 oder so und hatten Riesenchancen und scheiterten da an Omlin. Also die Leistung zuletzt war wesentlich besser, als eben die Form es aufzeigt mit ihren sieben Spielen ohne Sieg. Darauf will ich quasi hinaus. Und was natürlich Frankfurt ganz gerne macht, ist ein bisschen Underdog sein. Wenn sie keinen Druck haben, wenn sie nicht müssen, wenn sie gegen den Großen können, ran äh, dürfen und da ein bisschen kontern und umschalten können, dann können sie da Schaden anrichten. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, die ich aus Dortmunder Sicht habe, dass Frankfurt Schaden anrichten kann im Gegenstoß über Moani und Co., während der BVB halt mehr Druck hat.
0: Ich hab hier, es mag überraschen, gar keinen Zweifel daran, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnen wird. Ich glaube nicht daran, dass Dortmund ja, ich, ich sehe einfach trotzdem eine Entwicklung bei Dortmund. Das mögen alle anderen immer ein bisschen äh, dann nach einem dramatischen Ergebnis wieder komplett negieren, aber wie Dortmund sich insgesamt in diesem Jahr präsentiert hat, das ist für mich schon eine Entwicklung, dass man da auch immer wieder zurückkehren kann nach Rückschlägen, dass man solide Auftritte bringt, dass man super, super heimstark wieder geworden ja, ist. Ja, absolut. Also das kommt ja auch dazu. Und dann ähm, eben auch, dass man jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielt, was sich auch oft selber im Weg steht. Ne? Also, dass man hier vielleicht auch am Ende muss man es ja so sehen, dass gegen Stuttgart war ja nicht nur ein schwacher Auftritt in der zweiten Halbzeit, sondern in der Gesamtart, wie es kommt, ist es ein katastrophaler Ausfall. Und das wird Ausfall. Und das wird sich nicht wiederholen, da bin ich mir ziemlich sicher. Man wird hier ein solides Heimspiel vorlegen. Es gibt ja auch immer noch trotzdem, muss man sagen, aus den letzten Wochen auch gute Nachrichten. Nämlich zum Beispiel, dass ein Daniel Mahlen endlich angekommen scheint, also wirklich deutlich besser in Form ist, dass ein Aller trifft, das war ja auch lange, hat man ihn aufgestellt, man hat das Gefühl, er tut was für die Struktur, aber so wirklich torgefährlich selber ist er noch nicht. Der wird immer fitter, das merkst du, der sucht den Weg zum Tor öfter. Das ist auch ein richtiger Faust fand gegen seinen Ex-Verein jetzt. Dann hast du da eben schon ein paar Möglichkeiten. Mukoko, der den späten Siegtreffer gegen Union gemacht hat, den du nachlegen kannst. Also für mich ist Dortmund hier Favorit und es würde mich irgendwie... Ich glaube einfach schon so ein bisschen an diese Entwicklung. Ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund zweimal in Folge jetzt die Chance liegen lässt, vielleicht auch auf Bayern aufzuschließen. Hoffe einfach auch, dass das Meisterschaftsrennen spannend bleibt. Gehe jetzt aber auch nicht von einem Shootout aus oder so. Ne? Also so ein 2-1 <lacht> würde mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube nur, sie haben das bessere Ende zu Hause dann doch ja. für sich. Sie müssen einfach wieder ja. Gutmachung betreiben und das, das traue ich ihnen zu dieses Jahr. Na gut,
1: Na gut, du hast mich überzeugt. Dann äh, setze ich auf den Dortmund-Sieg mit Gegentor.
0: Genau. Denn das, das, ist das sind eine ja sehr dann die Kombi.
1: Genau, das ist ja die Kombi, die dann schöne Quoten äh, bringt. Die normale Heimsiegquote, die ist ja, ja überschaubar. Ne? 1,65 lockt mich jetzt natürlich nicht zum Tipp. Zum Tippen, um ehrlich zu sein. Ähm, also Dortmund gewinnt und beide treffen. Denn wie gesagt, dieses eine Tor, das macht Frankfurt ja einfach regelmäßig, weil Kolomuani da vorne einfach unwiderstehlich ist. Also dass der trifft, irgendwie ist für mich fast schon ein safe Bet. So sehr ein tipp eine Safe Bet sein kann. Klar, er ist nicht Lewandowski, der wäre ja wirklich, ja fünf Jahre lang wirklich gefühlt in jedem Spiel für die beiden getroffen hat, und zwar mehr als einmal. Vor allem oder in jedem Haaland, Spiel gegen Dortmund. Ja, oder genau, richtig, ja. Oder Haaland, das sind die Safe Bets schlechthin. Aber ich habe so das Gefühl, ein Kolomuani-Tor. Ähm, ist hier absolut im Bereich des Möglichen, aber eben am Ende hat einfach Dortmund mehr Firepower und die Heimstärke, du hast ja angesprochen, elf ne? von 13 Heimspielen gewonnen. Das ist schon beeindruckend, sie sind einfach die beste Heimmannschaft der Bundesliga. Wir haben auch nur 13 Tore zu Hause kassiert, ne? also ein Jahr ein Tor pro Spiel ist das, aber man kennt da ja auch eine ganz andere Zahlen vom BVB. Also zu Hause mit der Wucht, bisschen Wut im Bauch am Ende gegen Frankfurt, die sieben Spiele nicht gewonnen haben. Ja, du sprichst das 2-1 ein, das ist ein guter
0: Tipp. Dankeschön. Dieses Lob nehme ich gerne mit zum nächsten Spiel. Wir wechseln auf den Sonntag drei Spiele auf dem Zettel noch. Freiburg spielt gegen Schalke und damit sind wir natürlich nochmal zurückgekehrt in den Abstiegskampf, denn da befindet sich Schalke weiterhin. Ja, Dortmund in aller Bösartigkeit hat sich zurück auf den 17. Platz gestoßen. Hätten, hätte Dortmund gegen Stuttgart gewonnen, wäre Schalke auf dem Relegationsplatz nach diesem starken Sieg gegen Hertha. Hat aber nicht gereicht, weil eben Stuttgart einen Punkt geholt hat. Und äh, jetzt stehen sie weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz sondern es geht gegen einen Gegner, der nochmal eine andere Kragenweite sein dürfte als die Hertha. Nämlich die Freiburger, die auf Platz 5 stehen und die einen Punkt und zwei Punkte hinter Platz 4 respektive drei stehen. Also super Chancen noch haben, um die Champions League mitzuspielen, wenn sie wieder in den Siegeslauf kommen. Der erste Schritt wurde nach zwei Unentschieden einer Niederlage am vergangenen Wochenende getan. Freiburg hat mal wieder gewinnen können gegen Werder, sich nach einem Rückstand zurückgekämpft. Ja und jetzt so ein bisschen die Frage bei allem Aufwind, den ich Schalke überhaupt nicht absprechen will, ob Freiburg nicht vielleicht doch die Nummer zu groß ist für eine Mannschaft, die so akut abstiegsbedroht ist.
1: Ich glaube ja, ich glaube tatsächlich, das wird ein bisschen eine Nummer zu groß werden, ohne dass ich jetzt die Schalke schwach reden will. Mir geht es eher darum, ne, die Frank- Freiburger zu Hause stark zu reden. Ähm, oder was heißt stark zu reden? Ne? Da ihnen den Respekt zu zollen, den sie zu Hause einfach verdient haben und da wird Schalke nicht ganz die Kragenweite haben und äh, auf Augenhöhe sein. Ähm, auch wenn natürlich dieses 5 zu 2 gegen Hertha rauschhaft war und da wirklich den den Schalkern da einige Prozentpunkte an Leistungsvermögen äh, ja mitgeben wird und auch an Glaube natürlich, auch an Selbstbewusstsein. Klar, aber Away at Freiburg, boah das ist eines der schwersten und dankbarsten Gastspiele, wie ich finde, in der kompletten Bundesliga mittlerweile. Ähm, und am Ende ist es ja oft so, dass Freiburg solche Spiele dann irgendwie doch mit dem einen Ticken gewinnt. Also im Sinne von schwer umkämpft und sie, sie schießen dich nicht aus dem Stadion, um Gottes Willen. Aber meistens sind sie hinten so solide und machen vorne diesen einen, einen mehr und sei es ein Grifo-Standard, den es so, so häufig gibt, dass sie dann irgendwie 1-0 oder 2-1 gewinnen. Ähm.
0: Ja, meine Tendenz geht sogar Richtung eher 1-0. Ich glaube, Schalke wird sich hier einfach deutlich schwerer schießen, wirklich ein Tor erzielen zu können. Und dann ähm, ja, dann geht man eben nicht als Gewinner vom Platz 1,8er-Quoten auf Freiburg finde ich auch völlig legitim. ist eine Mannschaft, die um die Champions League spielt, gegen eine Mannschaft auf einem direkten Abstiegsplatz. Dann auch noch bei der Mannschaft, die um die Champions League spielt, zu Hause. Da finde ich 1,8er-Quoten total äh, anspielbar. Ticken mehr gibt es äh, für beide Mannschaften treffen, nein. Ich glaube, als Schalke bleibt ohne Toren, wird deswegen hier nicht gewinnen. Ähnlich wie sie auch in Hoffenheim am Ende dann ja auch natürlich daran verzweifelt sind, selber nicht auf, äh, auf die Anzeigetafel zu kommen. Deswegen, ja, beide Teams treffen, nein. Freiburg Freiburg gewinnt ohne Gegentors, die Kombination aus zwei 1-8er-Tipps dann quasi, da gibt es schon ordentliche Quoten dann auch, das ist die Richtung, in die ich hier einfach gehen würde.
1: Ja, ein sehr schöner Tipp, das 1-0. Tatsächlich, wenn du mich nach dem Ergebnis fragen würdest, würde ich auch das nennen. Ähm, die Freiburger sind zu Hause die, zweit, äh, die zweitbeste Defensive, nur Union Berlin mit neun Gegentoren, weniger als Freiburg 12. Also da sieht man schon, ne? die kassieren einfach wenig Heimgegentore. Also die Null äh, haben hat da guten Grund äh, zu bestehen, denn die Schalker haben sieben magere Tore in der Fremde geschossen in 13 Gastspielen. Keine Mannschaft schießt weniger Tore als Schalke in der Fremde. Keine Mannschaft hat eine einstellige Torzahl. Platz zwei ist Bochum mit elf Toren. Aber sieben Tore in der Fremde, also 0,5er Schnitt, das ist sehr, sehr wenig. Also du merkst schon, es gibt wirklich sehr viele gute Gründe, zu sagen hier, ja, 1-0 Freiburg. Ne? Das knappste Ergebnis, euphorisiert der Schalker, die natürlich alles raushauen, die unbequem sein werden, denen aber vorne vielleicht nicht ganz so ähm, ja das Glück diesmal hold ist, wie im Heimspiel gegen, gegen Hertha, weil die einfach vogelwild verteidigt haben. Es wird ein bisschen schwerer, in Freiburg Tore zu schießen für die Schalker, die eben traditionell auch nicht so viele Tore schießen in der Saison. Und am Ende... Wird man alles raus wird man wieder sehr, sehr unbequem sein, wie unter Reis immer. ne also eine sehr, sehr stabile Mannschaft. Wir erinnern uns an diese 4-0 zu 0 sind Folge. Ähm, Würde ich gar nicht hundertprozentig ausschließen, aber ich glaube, am Ende landet vielleicht dann doch der eine grifo freistoß ob direkt oder indirekt im Tor. Und es gibt eher das 1-0 statt das
0: 0-0. So ist es. Das ist auch mein Tipp. Lass uns direkt weitergehen zu dem Duell an diesem Wochenende. Über, ja, wo man sagen muss, Fußballästheten. Können sich freuen, Fußballtraditionalisten nicht so. Leverkusen empfängt Leipzig. Da ist die Spannweite zwischen diesen beiden Polen, die ich genannt habe, vielleicht größer als bei jedem anderen Duell, was diese Liga zu bieten hat. Es ist auf jeden Fall das Duell zwischen Sechstem und Vierten in dieser Liga, also es sind Mannschaften, die im oberen Drittel rangieren. Es sind Mannschaften, die über Qualität verfügen, die über ja auch einen Ansatz verfügen, der durchaus ansprechenden Offensivfußball verspricht. Und deswegen, glaube ich, werden wir hier schon ein einigermaßen spektakuläres Spiel sehen, mit dem kleinen Disclaimer eben, dass Leverkusen jetzt am Donnerstagabend, also sogar nach unserer Aufnahme noch in der Euroleague, alles raushauen muss in Belgien, um nach dem unentschiedenen Hinspiel gegen Royal saint Galois irgendwie noch eine Chance auf Weiterkommen zu haben. Also man muss äh, sagen, Leverkusen geht vielleicht ein kleines bisschen gehandicapt rein, wenn sie in der Euroleague alles reinwerfen müssen. Ja, aber
1: absolutes kleines Endspiel für Leverkusen mit Blick auf die Tabelle, denn sollte Freiburg nicht gewinnen gegen Schalke, und ich habe ja gesagt, das 0 zu 0 will ich jetzt nicht völlig ausschließen, und Leverkusen schlägt Leipzig, dann hat Leverkusen aufgrund seiner grandiosen Rückrunde sogar noch Chancen in die Champions League einzuziehen. Vierter zu werden. Denn dann hätten sie nur vier Punkte Rückstand auf Leipzig mit einem Sieg. Und wie gesagt, wenn Freiburg nicht gewinnt, ist da alles möglich. Alles für Leverkusen. Das hätte ja so keiner mitgedacht als die Zwischenzeit. Das, das ist zusätzlich
0: natürlich auch noch eine wichtige Chance, sich zumindest für die Euroleague langsam abzusetzen. Mal Frankfurt spielt gegen Dortmund und Mainz spielt gegen Bayern. Also die beiden Verfolger Nummer 1 in der Liga hinter, hinter Platz 6 von Leverkusen spielen gegen die beiden Topmannschaften. Da ist gut vorstellbar, dass man dann auch mal Punkte dazu gewinnt im Vergleich zur Konkurrenz.
1: Absolut. Ähm, also Schon ein spannendes, kleines Endspiel für Leverkusen, zumindest äh, was so die vielleicht ganz, 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 ganz zarten Champions-League-Träume noch anbelangt. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass sie in die Champions-League einziehen werden. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ne, mit Blick auf die Tabelle ist die Hoffnung einfach noch gegeben. Und dann muss er aber gegen Leipzig gewinnen. Sonst ist die Hoffnung zunichte. Oder aus Leipziger Sicht natürlich betrachtet, wäre das ein Riesenschritt, ähm, dass man sich da äh, absetzt, dann wenn man hier gewinnt und Freiburg gewinnt auch, wäre quasi nur noch Freiburg ähm, der, und natürlich Union ne, der Gegner um Platz drei oder vier. Also du hättest nur noch einen und wenn Leverkusen gewinnt, hast du eben noch einen zweiten Gegner, der da plötzlich von ganz unten das Feld aufgerollt ja. hat. Also sehr, sehr spannende Ausgangslage, wie ich finde, mit Blick auf die Tabelle. Sprich, aus Leverkusen, Leverkusener also Sicht kannst du nicht sagen, ja, wir gehen all in in der Europa League. Und Bundesliga, ja, lass mal so ein bisschen jetzt auslaufen. Da haben sie schon gegen, Leverkusen, äh, gegen Wolfsburg, wie ich fand, am Wochenende völlig unnötig Punkte verschenkt. In einem sehr, sehr biederen Auftritt, wo du tatsächlich das Gefühl hattest: ja, hier alt, grauer Alltag in Wolfsburg, das nehmen wir mal, ja, das ist jetzt heute nicht so wichtig, wir nehmen mal den Punkt mit, machen das Nötigste, wir fokussieren uns lieber darauf, dass wir, dass wir dann in Belgien topfit sind. Das hatte ich das Gefühl, das war so ein ereignisloses, langweiliges Spiel gegen Wolfsburg, wo diese Urgency fehlte bei Leverkusen den es eigentlich mit Blick auf die Tabelle ja geben müsste. Ich fand nicht, dass Leverkusen da alles gegeben hat, um den Sieg einzufahren. Das hat mich sehr überrascht. Und diesen Fehler sollten sie gegen Leipzig mit Blick auf die Tabelle eben nicht machen, denn da musst du drei Punkte einholen, wenn du wirklich noch irgendwie da oben Ran willst.
0: Es ist ein super ausgeglichenes Duell auf jeden Fall. Das zeigen auch die Quoten. Wir haben quasi auf beiden Seiten zwei Sechserquoten im Schnitt. Also da gibt es kaum einen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Das zeigt, man wird hier ein Spiel sehen, was durchaus gleich auf ist. Für mich sind hier vor allen Dingen zwei Tipps, weil sie für mich auch so dicht beieinander liegen, dass ich wirklich jetzt schwer einen Clan-Favoriten für mich im Dreiweg ausmachen könnte. Für mich sind zwei Tipps spannend. Das sind beide Teams treffen ja. Und über 2,5 Tore, gerade über 2,5 Tore finde ich erwähnenswert, weil bei beide Treffen gibt es so 1,6er Quoten, bei über 2,5 Tore gibt es schon 1,8er Quoten. Und die finde ich tatsächlich recht hoch für, ne, für ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die durchaus für attraktivem Offensivfußball stehen. Die 1,8er Quoten over, under, over 2,5 finde ich sehr interessant und ersparen mir, wie gesagt, dann auch ja im Dreiweg was zu tippen, weil das mir bei diesem Spiel wirklich sehr schwer fällt. Ja, dann empfehle ich dir doch die Kombi aus beiden. Das Oberwetten, ist also immer eine
1: Möglichkeit. Ja. Oberwetten mit beide treffen. Na? Und dann hast du da deinen 2-1 in beide Richtungen abgedeckt und du hättest ein schönes 2 zu 2 oder du hättest ein wunder-, wunderfeines 3 zu 3, ein kleiner Shootout. Bin mir nicht sicher, ob es den geben wird, weil Leverkusen einfach sicherlich ein bisschen Europacup-müde sein werden, denn das waren sie, wie gesagt, gegen Wolfsburg merklich. Die Leipziger natürlich ein bisschen ausgeruht, zuletzt gab es ja bei Leipzig einen kleinen Shootout, ne? dieses 3 zu 2 gegen ähm, Augsburg hatte ich so jetzt mit den zwei Gegentoren zumindest nicht auf dem Zettel, ich hatte da meine ich eher äh, 3 0 getippt, aber auch Leipzig ähm, präsentiert sich in der Defensive zuletzt alles andere als Sattelfest, wie ich finde, von daher ja, warum nicht, over 2 5 und beide treffen,
0: jo. So ist es und damit kommen wir zum letzten Spiel und schließen diesen Spieltag 29 dann auch ab. Gladbach empfängt Union Berlin, Gladbach wirklich diese Mittelfeldmannschaft, eine der wenigen Teams, wo ich glaube, da müssen wir nicht so wahnsinnig viel drüber reden, was, wo, wie, in welche Richtung geht. Die werden einfach sowohl nach unten als nach oben nicht eine riesige Rolle spielen, können aber natürlich eingreifen in Spielen wie heute, denn Union Berlin, oder wie am Sonntag, denn Union Berlin ist der Gegner, die stehen gerade auf Platz 3, könnten da direkt abgelöst werden, Von Freiburg und von Leipzig, denn sie sind zwei Punkte vor den Freiburgern, ein Punkt vor den Leipzigern und damit ja auch aus den Champions-League-Rängen wieder rausrutschen. Da ist eine Menge Druck also auf Union, wenn sie wirklich diese Sensation schaffen wollen, da am Ende unter den ersten vier zu stehen. Läuft nicht mehr so leicht und äh, die Ergebnisse kommen nicht mehr so gut bei Union Berlin. Gladbach hingegen hat es mal geschafft, so ein bisschen stabiler zu wirken. War ja vor allen Dingen eine Mannschaft, die einfach drunter gelitten hat, dass sie entweder gut spielen oder wirklich sehr, sehr schlecht. Jetzt haben wir ein paar Spiele in Folge gesehen, wo es keine Niederlage mehr gab. Drei Unentschieden spricht ja so ein bisschen dafür, dass man zumindest solider geworden ist und dass die Fohlen dafür es hinbekommen, zumindest einen halbwegs versöhnlichen Saisonabschluss nochmal zu liefern, ne? weil diese Saison insgesamt natürlich trotzdem wieder irgendwie deprimierend war. Jetzt ist ja ein Spiel wo ich mir auch vorstellen kann, dass Gladbach zumindest diese S- Nicht-Verlieren-Serie noch ein bisschen fortsetzen kann. Ne? Dass Union sich in der Form der letzten Wochen vielleicht dann doch so ein bisschen öfter die Zähne ausbeißen wird in den nächsten Wochen noch.
1: Ja, die Form ist nicht gut. Hast du übrigens ähm, die Statistiken gesehen, die auf äh, Social Media kreisten diese Woche, wo die ähm, XG-Points oder X-Points, wie heißt's von äh, Union Berlin, ja. offensichtlich wurde, die einfach irgendwie, was waren es, 20 Punkte weniger haben müssen, mhm. basierend auf ihren, auf ihren XG, also auf ihren zu erwartenden Toren ich glaub, und glaube, Zusätzlich Gegentoren. ist es
0: ja auch die Mannschaft, die am wenigsten Großchancen herausgespielt genau, hat insgesamt. Genau.
1: <lacht> Richtig, basierend darauf eben. Sie mhm. sind die Mannschaft, die mit Abstand die wenigsten Großchancen haben und machen trotzdem unverhältnismäßig viel aus ihren wenigen Chancen, nämlich Tore und dann Punktemäßig. Ja, also eigentlich sollten sie ganz da oben so in der Form gar nicht stehen. Ne? Nicht, dass sie jetzt im Abstiegsamt stehen müssten, das verzerrt das Bild natürlich dann auch ein bisschen. Aber sie machen aus sehr, sehr wenig eben unglaublich viel. Und deswegen ist es ja irgendwo dann auch logisch, wirklich sogar mathematisch logisch, dass es so ein, eine Regression zur Mitte gibt. Ne? Ja. Also, dass du nicht mehr jedes Spiel dann dein 1-0 und 2-1 gewinnst, wenn du irgendwie eine XG von 0,4 hast. Mittlerweile gibt es halt eben einfach häufig dann doch das Remis jetzt eben nicht nur im letzten Spiel gegen Bochum, sondern ja auch schon gegen Wolfsburg, gegen Köln, gegen Schalke. Ne? Das waren Gegner, wo wir alle gedacht hätten, ja, die gewinnen sie ja eigentlich. Das sind diese Spiele, die sie oft gewinnen. Nee, gab es eben nicht. Von daher würde in diese
0: Reihe und aktuellen Form ja irgendwie dann auch so ein schmuckloses
1: 0 1 in Gladbach passen. Ne?
0: Ja, also für mich ist das Unentschieden hier tatsächlich ein spannender Tipp. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gladbach hat gezeigt, dass sie jetzt wirklich wieder ein bisschen stabiler auftreten und Union haben wir darüber gesprochen hat nicht die wahnsinnigen Chancen da zwei drei Tore vorzulegen deswegen unentschieden finde ich im Dreiweg den spannendsten Tipp drei er Quoten auch relativ niedrig also wird für wahrscheinlich gehalten wenn du dir ansonsten so unentschieden Quoten anguckst ich glaube auch es wird wieder kein Spiel wo wir wahnsinnig viele Tore sehen werden auf dem Sonntagabend also, Schade, dass für alle Zuschauer ist. Aber haben wir auch schon drüber gesprochen, Union. Also beide Teams treffen vielleicht auch ein Nein, unter 2,5 Tore, vielleicht auch ein Ja. Das sind die Tipps, die ich da auch sehe. Und dann tatsächlich, ja, vielleicht das nächste Unentschieden für Union. Also ein Dreiweg würde ich tatsächlich da drauf gehen. Na, dann schließen
1: wir doch harmonisch mit meinem Traditionstipp ab im letzten Spiel, das wir besprechen. Unentschieden Gladbach, Union. geben wir uns die Hand, Julius. Jawohl.
0: So machen wir es, so wir geben uns die Hand, wir gehen ins Fußballwochenende, ich hoffe, wir, ja, ihr hattet wie immer Spaß mit diesem Blick aufs Fußballwochenende, wir hören uns fast schon auch traditionell am Montag wieder, blicken da auf internationalen Fußball, wir wollen euch nochmal so ein bisschen den Überblick liefern, was geht zum Beispiel in England und Co. in den Ligen auch ab, denn da wird dann auch ja. unter der Woche gespielt, gibt auch Pokalwettbewerbe im internationalen Fußball zu besprechen, deswegen wagen wir mal wieder den Blick über den gesamten Kontinent Und dann natürlich am nächsten Donnerstag wieder Bundesliga, dann alles wie gewohnt. Also, ihr müsst nicht auf uns verzichten und ich hoffe, es freut euch. Bis dann, ciao.